0: Das Märchens Geburt von Ludwig Bechstein Es war einmal eine Zeit, als es noch gar keine Märchen gab. Und das war eine sehr betrübende Zeit für alle Kinder, denn es fehlte in ihrem Paradiese der allerschönste Schmetterling. Zu dieser Zeit lebten auch zwei Königskinder. Diese spielten Tag ein, Tag aus miteinander in dem prächtigen Garten ihres Vaters, dem König. Dieser Garten war voll mit herrlichen Blumen. Seine Pfade und Wege waren mit bunten Steinen und goldenem Kies bestreut und glänzten mit den Blumenbeeten um die Wette. Es gab in diesem Garten auch kühle Grotten mit plätschernden Quellen, hoch zum Himmel aufrauschende Fontänen, schöne Marmorbildsäulen, und liebliche kleine Ruhebänke. In den Wasserbecken schwammen Gold- und Silberfische, in goldenen großen Vogelhäusern flatterten die allerschönsten Vögel und andere Vögel hüpften und flogen frei umher und sangen mit lieblichen Stimmen ihre Lieder. Doch die beiden Königskinder hatten und sahen das alle Tage. Und so waren sie irgendwann müde des Glanzes der Steine, des Duftes der bunten Blumen oder der Springbrunnen. Sie konnten sich nicht mehr erfreuen an den Fischen, welche so stumm waren, und den Vögeln, deren Lieder sie nicht verstanden. Die Kinder saßen also eines Tages still beisammen und waren sehr traurig. Sie hatten alles, was ein Kind sich nur wünschen mag – Gute Eltern, die kostbarsten Spielsachen, die schönsten Kleider, wohlschmeckende Speisen und Getränke, und sie durften täglich in dem schönen Garten ihres Vaters spielen. Und dennoch waren sie traurig, obschon sie nicht wussten, warum und nicht wussten, was ihnen fehlte. Eines Tages kam zu ihnen ihre Mutter, die Königin, und sie sorgte sich darüber, dass ihre Kinder so traurig wirkten. Das betrübte sie, dass ihre Kinder nicht so glücklich waren, wie es Kinder doch sein sollten. Die Königin setzte sich zu ihren beiden Kindern und schlang um jedes einen ihrer Arme und fragte, »Was fehlt euch denn, meine lieben Kinder?« Und ihr Knabe antwortete, »Ach Mutter, wir wissen es doch nicht.« »Wir sind einfach so traurig«, sprach das Mädchen. »Aber es ist doch so schön in diesem Garten, und ihr habt doch alles, was euch Freude machen kann. Macht es euch denn keine Freude?«, fragte die Königin, und eine Träne trat in ihr Auge. »Wir wünschen uns etwas, doch wir wissen einfach nicht was«, sagte der Knabe. Die Mutter schwieg bekümmert und dachte darüber nach, was die Kinder sich wohl wünschten. Es musste etwas sein, das sie mehr erfreute als die Pracht des Gartens, der Schmuck ihrer Kleider oder die Menge der Spielsachen, aber sie fand nicht, was ihre Gedanken suchten. »Ach, wäre ich doch nur selbst wieder ein Kind!« sprach die Königin still zu sich mit einem leisen Seufzer. »Dann würde mir wohl einfallen, was Kinder fröhlich macht, aber um Kinderwünsche zu verstehen, muss man doch selbst ein Kind sein« und ich bin doch nun schon viel zu lange keines mehr. Doch ich erinnere mich, dass in meinen Kindheitsträumen ein goldener Vogel umherflog. Ein Vogel, der keine Füße hatte, weil er nie schlafen musste. Ach, käme doch ein solcher Vogel her und brächte meinen teuren Kindern, was sie glücklich macht. Und wie die Königin sich das wünschte... Da wiegte sich plötzlich über ihr in den blauen Lüften ein wunderherrlicher Vogel. Und von diesem Vogel ging ein Glanz aus, wie Goldflammen und Edelsteinblitze. Und er schwebte tiefer und tiefer. Und als die Königin und die Kinder ihn erblickten, da riefen sie nur Ah! Oh! Und das Staunen ließ sie keine anderen Worte finden. Der Vogel war überaus herrlich anzusehen, wie er immer tiefer schwebend sich niedersenkte. Er war so schimmernd, so glänzend im Regenbogenfarbengefunkel, fast das Auge blendend und doch immer wieder das Auge fesselnd. Er war so schön, dass die Königin und die Kinder vor Freude leise schauerten, zumal sie jetzt das Wehen seiner Flügel fühlten. Und ehe sie es ahnten, so hatte sich der Wundervogel in den Schoß der Königin niedergelassen. Von dort aus blickte er die beiden Königskinder an, und seine Augen waren wie freundliche Kinderaugen gestaltet. Und dennoch war etwas in diesen Augen, das die Kinder nicht begriffen. Etwas Fremdartiges, Schauerhaftes, und sie wagten darum nicht, den Vogel zu berühren, und sie sahen auch, dass der seltsame, überirdische, schöne Vogel unter seinen glänzend bunten Federn auch einige tiefschwarze Federn hatte, die man aber von Weitem noch nicht entdecken konnte. Doch den Kindern blieb zur näheren Betrachtung des schönen Wundervogels kaum Zeit, denn alsbald hob sich der Vogel wieder empor und der Paradiesvogel ohne Füße schwebte, schimmerte, flog immer höher bis er nur wie eine im Himmel schwebende, bunte Feder schien, dann nur noch ein goldener Streif und dann ganz entschwand. Die Königin und ihre Kinder schauten dem Regenbogenvogel mit Staunen nach, bis sie ihn nicht mehr erblicken konnten. Aber o oh Wunder, als Mutter und Kinder wieder niederblickten, wie staunten sie da aufs Neue. Auf dem Schoße der Mutter lag ein goldenes Ei, das hatte der Vogel dorthin gelegt. Oh, und das schimmerte auch so grün, golden und goldblau wie der hinreißendste Edelstein oder die schönste Perlemuschel der Meerestiefen. Und die Königskinder riefen nur aus einem Munde: Ei, so ein schönes Ei! Die Mutter aber lächelte und ahnte voller Dankgefühl, dass in ihrem Schoß jener Schatz liegt, der noch zum Glück ihrer Kinder fehlte. Das Ei müsse in seiner zauberfarbig schillernden Schale ein Gut enthalten, das den Kindern gewähre, was dem Alter versagt ist. Zufriedenheit. Ein Schatz, welcher ihre Sehnsucht zu stillen vermag. Die Kinder aber konnten sich nicht satt sehen an dem prächtigen Ei. Erst wagten sie nicht, es zu berühren, endlich aber legte das Mädel doch eines seiner Fingerchen daran und rief plötzlich, oh, »Das Ei ist ganz warm!« Nun tippte auch der Königsknabe vorsichtig und leise an das Ei, um zu fühlen, ob seine Schwester auch die Wahrheit gesprochen hatte. Und endlich legte auch die Mutter ihre Hand auf das Ei und siehe, was begab sich da!« die Schale fiel in zwei Hälften auseinander, und aus dem Ei kam ein Wesen hervor, das ganz wunderbar anzusehen war. Es hatte Flügel und war nicht Vogel, nicht Schmetterling, Biene nicht, nicht Libelle und doch von all diesem etwas, aber es war mit einem Wort nicht zu beschreiben. Es war das bunt geflügelte, farbenschillernde Kinderglück, selbst wie ein Kind. Es war des Wundervogels Fantasie – das Märchen. Und von nun an sah die Mutter ihre Kinder nicht mehr traurig, denn das Märchen blieb fortan immer bei ihnen, und sie wurden seiner nicht müde, solange sie Kinder blieben. Seit sie das Märchen hatten, wurde ihnen Garten und Blumen, Grotten, Wälder und Wiesen erst recht lieb, denn das Märchen belebte alles für sie. Das Märchen lieh den Kindern sogar seine eigenen Flügel, und da flogen sie so weit umher in der unermesslichen Welt und waren doch immer gleich wieder daheim, sobald sie nur wollten. Das Märchen verschönte ihre Kindheitstage mit tausenderlei Gestaltungen und Verwandlungen. Und so innig lieb, wie die Kinder das Märchen gewannen, so war es des Märchens Art auch, dass es selbst den Erwachsenen gefiel und sie sich seiner erfreuten. Denn aus dem Garten der Kindheit schaffen einige es, etwas in das reifere Alter mit sich zu tragen, nämlich die Kindlichkeit des Herzens, welche das Märchen in uns zu wecken vermag. Ende und bis zum nächsten Mal.